0: Thank you. зачем нужны эмоции он говорит, я различаю только злость и и, и я нормально но он говорит типа ну я говорю ну, этого уже офигенно достаточно вот с этим же можно работать и, и мы это все разматывали потому что прикинь вот ты например там приходишь там я голодал день по понедельникам уже голодал и по типа, понедельникам у меня был понедельник мудаков потому что в понедельник для меня все были мудаки то есть у меня было какое-то состояние которое можно было описывать как злость как э, ну, тревожность и я через него взаимодействовал с этим миром
1: вот э, типа вот культивировать как культивировать
0: вот мы сейчас пьем чаек. Да, да культивируем состояние. А, конечно да это хороший кстати поэт налю ты что я стал счастливым обладателем сертификата взял и ответил мы вообще то мегистер да дим Значит, говорит, зачем-то это было нужно. Со- ну, состояние, говорит. Значит, это зачем-то было нужно. Да. Что-то начать делать, начать видеть какие-то возможности, да и просто не э, охеревать от нервного ну, от напряжения нервной системы. Это состояние реально позволяло просто вот это все, вот широкий расфокус, где я прыгаю между тысячей рисков, сузить, у меня было в конце такое ощущение лейзер-фокус. А, все хорошо, надо просто делать свое дело. Так, что там дальше надо делать? И ты такой, знаешь, таким каким-то э, ощущением... Э, ну, такого, что у тебя там лежит какой-то на, на столе куча разных документов, которые разбросаны. И ты такой просто берешь такой один за другим, перестаешь думать, сколько тебе этих документов осталось, какие там ты, скорее всего, где-то там не, не найдешь, потеряешь. И ты просто такой спокойно раз за разом начинал перекладывать свои дела. И вторая штука, что твой мозг начинал искать такой, А зачем это нужно? Мне захотелось
1: вставить кусочек очень такого рационалистической истории вспомнить там свой опыт тренировки нейронных сетей. Когда тренируешь нейронную сеть, она распознает, начинает распознавать то, на что ты ее натренировал. И можно эту нейронную сеть каким-то образом модифицировать. То есть задавать ей разные веса разным параметрам. И как будто э, вот это состояние, это есть, ну, можно думать про про это как про метафору таких типа весов, параметров в этой нейронной сети. Да. Да. Подкрутил подкрутил, типа веса и опа, у тебя уже...
0: Не, ну всем привет. Я предлагаю сделать нашу традиционную практику быструю. Двойной вдох-выдох, чтобы всем синхронизироваться и настроиться на... Какое-то состояние. Сегодня мы будем говорить про состояние их культивирования. Поэтому предлагаю сделать двойной вдох носом и медленный расслабляющий выдох ртом. Mm-hmm. По-моему, кому-то приходит сообщение. Mm-hmm. У меня отключены. — How about you?
1: У меня тоже отключены. Ну что, ну, да,
0: давай, давай, давай еще раз тогда. — Мне кажется, классно получилось. Ну, погнали. <связано> — Да, сегодня поговорим про, про состояние, как, как это все использовать, как это интегрировать в свою реальность. И сегодня хочется, с одной стороны, такое сделать, Промежуточный итог того, что мы обсуждали до этого, да, как, как какой-то, по сути, трейлер, тизер вообще всего, что мы обсуждали, и дальше уже будем уходить глубже в какие-то конкретные темы, и, и этот такой итог начать заземлять, да, больше на наши примеры, будет интересно послушать ваши примеры, да то есть все кто нас слушает, в любом способе присылайте нам, и будем их тоже как-то включать. И сделаем сегодня несколько практик э, прикольных, и обязательно еще в конце из того состояния, которое будет, придумаем пару интеграционных вопросов, чтобы э, на чем-то помедитировать, пофокусироваться.
1: Как э, мы... Делаем вот этот переход от эмоций к, к состояниям.
0: Прикольная тема поисследовать, и мне здесь очень нравится ну, такая метафора, если среди нас есть физики. Метафора, или кто-то знаком, как переход от ньютоновской физики до какой-то там, допустим, релятивистской, которая обобщает на большие скорости, большие расстояния. То, что вроде бы работает где-то, как бы дает какую-то более сложную картину. Или это, знаешь, еще аналог, что есть какая-то такая дискретная модель, типа как вот какие-то, не знаю, цифровая, а мы переходим в аналоговый, где нету потерь. Да? То есть если кто-то когда-то давно слушал какую-то или там слушает музыку в плохом качестве, очень пережатую, и тут ты начинаешь ее слушать, не знаю, без потерь. Да, то есть. Или кто-то слушал наши первые версии в горенном качестве подкаста, и тут вы слушаете весь спектр нашего прекрасного голоса. Я, наверное, знаешь, там смотрю на это, как ты вначале замечаешь какие-то отдельные, что у тебя есть тело, да, какие-то ощущения в теле. Там вот ягодица левая, привет, как ты себя чувствуешь, о, что-то там немножко. Потом начинаешь замечать или называть даже, может быть, интеллектуально какие-то, вот я сейчас злюсь, по каким-то косвенным даже, может быть, признакам. Типа я злюсь, потому что на всех сегодня, не знаю, почему-то огрызаюсь. Или я злюсь, потому что все комменты мои были сегодня, не знаю, осуждающие. То есть я могу даже косвенно понять. А потом ты начинаешь, начинаешь чувствовать, что это не просто какая-то там у тебя... Агрессия — это конкретный какой-то подвид этой агрессии, связанный с твоим ощущением небезопасности, это твоя какая-то защитная реакция, в которой еще срабатываешь в пленном контексте, на параллельно есть еще какой-нибудь там стыд и, и может быть еще и радость. Да, почему-то. И ты начинаешь за этим состоянием э, наблюдать, и оно может быть вообще очень-очень каким-то сложным, меняющимся и во времени, и в теле, и поднимающие какие-то разные модели поведения. В общем, как будто там такой бесконечный путь. Я это никогда, люблю цитировать Джо Хадсона, как он говорит, «it's never done». Ну То есть это никогда, то есть нету, знаешь, что такого. Вот сейчас мы прошли (смех) первый, второй, вот третье состояние, все закончили и расходимся. Это такая бесконечная штука для исследования, которая уже для нее, может быть, сложно подобрать слова, да, описывать. Наверное, ну вот я, я за этим, ну так наблюдаю. Я бы, знаешь, там до того, как идти дальше, и хочется дальше пойти в ну, как вообще состояние определяет реальность, прямо вот, ну, конкретные примеры, но до этого я бы, наверное, еще подвел какой-то итог, ну, какого-то словаря, который мы используем, mm-hmm. да, про это, потому что мы будем это использовать в примерах уже, чтобы много раз туда не углубляться, и этот словарь — это тоже всего лишь, ну, какие-то метафоры, можно к ним относиться как чтобы просто быть, синхронизироваться, о чем мы все вместе разговариваем. Это не значит, что есть такие физические какие-то понятия, но они, ну, для меня очень полезны работают. И я бы здесь вот, во-первых, про эмоции, то есть кто какие-то у нас, мы пока вводили там, наверное, там пять основных элементов, как интересно исследовать взаимодействие с эмоциями своими. И я предлагаю здесь просто их быстро еще раз просуммировать. Первый элемент это чувствительность, замечание, замечание, называние, чувствительность, чего я чувствую, Чем мне вообще, что мне за состояние. И это такое обратная связь со своей вот этой системой, которая мы начинаем замечать, и она имеет очень сильное влияние. Второй элемент — это, ну, мы называем это присваивание. Присваивание состояния себе. И для меня здесь нравится такое уточнение, что это именно снятие ответственности за это состояние со всех внешних факторов, людей, каких-то конструкций, и на самом деле из себя тоже. То есть, что ты присваиваешь, это не значит, что типа, ну, я во всем виноват, И и начинаешь на себя его накидывать, там, злость, агрессию, обиду. А присваивание, то есть как будто это разобуславливание, даже более точное слово. То есть ты перестаешь его обуславливать чем-либо, снимаешь ответственность со всего. Просто вот оно есть у меня в теле. Третий элемент – это расширение, мы называем. Ну, То есть это то, что там похоже на Internal Family System, AFS, про субличности, что «во мне есть много всего, одновременно я шире, чем любое из них». Да, то есть я себе ну, как бы присвоил его, снял со всего ответственность, оно у меня есть, я от него не отказываюсь, но я на самом деле больше, чем оно. Да, то есть я могу злиться, не значит, что я злой, я могу грустить очень сильно, но я могу, я, я могу что-то делать и, и работать, и любить, и давать внимание этой грусти. То есть расширяешь свой контейнер. Да. Четвертое – это проживание, ну куда мы объединяем ну, все возможные стратегии пропускания, как бы не залипания в этом состоянии. И вот пятый элемент – это культивирование состояний, да, то есть это, по сути, то, чему мы сегодня больше внимания уделим, про то, что все есть состояние, как с этим работать, и и почему важны все эти элементы, да, на самом деле они в этом порядке не потому, что мы, типа, овладеваем по порядку ими, то есть им можно в любом порядке давать внимание, даже полезно, научился распознавать агрессию, уже с этим можно работать, даже вот с такой единичной гранулярностью. И дальше я бы это воспринял как такое движение по спирали, мы в каждой из них, помогая другому, то есть мое умение расширяться помогает мне замечать, потому что я теперь не виню себя за то, что я злюсь, да, то есть у меня нет интернализации, что я такой Буда, не знаю, Буда Мацкевич, который не может злиться. Ну, такой, я могу все, могу злиться, могу ненавидеть, могу любить. А вот это расширение, оно вот здесь помогает и замечанию, да, потому mm-hmm. что мозг перестает вытеснять что-то, что ему не хочется замечать. То есть они все друг другу помогают. Это вот, по сути... Такой, наверное, у нас э, словарь, где что-то мы от кого-то вдохновляли, что-то, наверное, там сами где-то экспериментировали, как об этом говорить. Но нам полезно с помощью этого словаря общаться. Не надо воспринимать его ли, ли, литерально, да, что там как-то, а вот это какое-то неточное понятие, этих понятий нету, да. Скорее мы договариваемся, да, что вот это будем так исследовать, да, там нет четких инструкций. Вторая такая, наверное, отдельная ну, тема – это состояние, через которое общаться.
1: То, о чем мы, типа, говорили, опять же, в предыдущих, типа, подкастах, это состояние любопытства и к другому человеку, и, типа, к себе, это уязвимость, это нейтральность, и еще мы говорили про эмпатию, и оно работает как процессе взаимодействия с другим человеком, так и с самим собой.
0: Ну да, я, я бы тут какие-то еще быстро доуточнил, до чтобы было лучше понятно, но мы об этом сегодня еще на примерах будем общаться. То есть эмпатия — это там способность, здесь мы понимаем способность прочувствовать, что другой, ну как бы имеет в виду прожить этот опыт на себе, то есть какая внимательность такая тоже. Потом любопытство — это способность с такой с любознательностью отнестись. Нейтральность — это, по сути, не попытка поменять чужое состояние, да, не попытка изменить. И там под него упаковывается вот все, что когда я пытаюсь дать совет, как пытаюсь что-то кого-то научить или не принимаю его эмоцию, пытаюсь его успокоить. То есть вот нейтральность это по сути обратное, где принимаем любое состояние, не пытаемся его поменять. И уязвимость это по сути способность идти в какие-то штуки, где я чувствую страх этим делиться? Да, потому что там часто сигнал такой для нас, что это на самом деле что-то, что углубляет контакт.
1: И либо типа, возникает вопрос: а как вот эти типа, состояния влияют на на что они вообще влияют, на наше восприятие реальности.
0: Они, по сути на мой взгляд, влияет абсолютно на все, да, но в это, знаешь, вначале это сложно на себя примерить, и я думаю, что дальше прикольно пойти в какие-то примеры, которые будут показывать, как оно влияет, ну, я могу там сразу в какие-то, знаешь, области, оно влияет на то, что я замечаю, на мой фильтр, да, восприятие на реальность, то есть если я голодный, иду по улице, я замечаю кафешки еду, если я, не знаю, в состоянии там поиска возможности заработать, я замечаю возможно еще заодно, кто как одет, сравниваю, какая машина, то есть я на этом сфокусирован. Если я в состоянии, не знаю, влюбленности я замечаю, какие все классные, да, какие все красивые, ну и так далее, да.
1: Вот типа, конкретный пример, мы перенесли запись подкаста на один день, mm-hmm. потому что проколол колесо и типа застрял в пробке с этим и понятно было что из состояния раздражения пробки писать
0: типа писать подкаст будет типа сложно ну да я как бы нет это не такой тантрический идеал чтобы сразу переключиться из одного состояния в другое. И ну да, я прокол колесо, поменял на запаску. Запаска тоже казалась проколотой. То есть я уже как бы нам ну, достаточно холодно, руки все грязные, и я даже не сказал бы, что у меня было какое-то сильное раздражение, да, то есть я как-то отнесся к этому как к практике, но все равно оно точно на меня как-то повлияло, и действительно вот в этой спешке, суете мы бы, наверное, записали не такой, не знаю, классный эпизод, как сегодня, да, когда у нас в два раза Чувствую. больше времени было Чувствую. сомнение. Но, да, мы еще не знаем, это лишь моя моя да. вера. вера, что все будет офигенно. На самом деле, ну, люблю еще, ну, как-то тут такой приводить, ну, такой пример с разговорами, что там любое, любое мое общение с человеком, любое мое взаимодействие, оно в первую очередь определяется моим состоянием, да, то есть. И мы об этом тоже любим много говорить, типа, что многие воспринимают всякие там разговорные фреймворки как тактика, да, типа там, типа как э, ненасильственное общение, да. Но если ты воспринимаешь это как тактика, любая или такое общение как будто я духовно прокачанный чувак, я там буду как-то определенно общаться, да, какими-то словами, выражениями. Но если у тебя э, состояние при этом пассивной агрессии, да, там или подавленная злость, или ты пытаешься на самом деле как-то манипулировать, или ты хочешь э, э, ну, быть в позиции сверху, это все будет. Ну, вылазить это все будет влиять на общение в первую очередь и создавать еще больше диссонанса, да? что у тебя есть двойной сигнал, как любит говорить Арнольд Миндл в, ну, про конфликты, что ты говоришь одно, но по тебе чувствуется другое, да? то есть двойной сигнал, и этот двойной сигнал, он будет создавать лишь, ну, напряжение диссонанса на взаимодействие. И вот э, я могу здесь вот привести пример, на самом деле, про взаимодействие и состояние, как оно работает в две стороны. С, э, ну, вот у меня был такой период, когда мы были в этом Вай-комбинаторе. Это такой ну, топовый акселератор для компаний со всего мира в Америке, куда съезжаются, там, не знаю, за раз э, там 200, э, 200 компаний, и там очень много нетворкинга. Да, то есть Для меня нетворкинг – это просто ад, потому что ну, я больше интроверт. Я ловлю очень много ну, тревоги. Это да, в первую очередь, потому что я себя на нетворкинге обычно чувствую тревожно, и от этого теряю очень много энергии. И я пытался тогда для себя как-то вообще хакнуть, как мне… А там очень важно ходить на куча ужинов, где на самом деле все, что ты делаешь, такой вот, привет, я делаю вот это, а что делаешь ты? И когда ты это воспринимал из состояния, что, блин, сейчас идти постоянно, ну, бояться, что тебя там как-то, ты недостаточно классный, потом слушать, ну, я, знаешь, такой себе узел такую основу, слушать скучные чужие <смех>, пичи, где тебе постоянно кто-то пытается что-то запичить, когда ты воспринимаешь это как пич, у тебя сразу сопротивление. Я на несколько ужинов сходил, я просто жестко выгорел, говорю, блин, я больше не могу туда ходить, и вот там я поэкспериментировал с этим состоянием, окей, а, а что, если можно вот в этой, во всем процессе участвовать из другого состояния. Я вот насколько мог всеми своими силами тогда постарался культивировать это состояние любопытства. А могу я восхититься тем, что другие говорят, то есть могу найти в этом что-то интересное, любопытное. Могу и состояние вот реально восхищения, любопытства с ними начать взаимодействовать. И это сработало просто как какая-то пушка магическая. То есть у меня первый же ужин я пришел, и без задачи что-то пичить, то есть у меня вообще не было какого-то протокола, плана, я просто начал... Ко мне подходят, я начинаю сливать, такой, о! Но, оно даже начально, где-то было, может быть, даже искусственно, но я искренне именно стоялся в это состояние попасть, а не показаться. Я у себя начал раскачивать вот это искреннее восхищение, и у меня, знаешь, там после первого же ужина стало друзей там больше, чем там за там 7 ужинов до этого. То есть они начали меня приглашать на какие-то свои семейные там обеды, какими-то супер суперсокровенными штуками, лица. Я реально, ну, я прямо наполнялся вот этим э, ощущением. И самое интересное, что мне стало э, со всеми ими приятнее взаимодействовать. У меня было больше энергии, то есть я ее не терял. И и мне э, оказалось, что и приятнее про свой проект рассказывать, потому что как будто с любопытством отнеся, ну, как бы отнесясь э, к другому человеку, я как будто немножко ему тоже это состояние передавал, такое расслабленного, ну, какого-то восхищения. И он начинал на меня это состояние тоже транслировать, и когда меня с любопытством спрашивали, оказалось, что мне тоже интересно про свой проект рассказывать, я что-то интересное нахожу, да, то есть я какую-то получаю вот эту мотивацию, ну и для меня это прямо супер такой вот приземленный, ну как бы пример, да, то есть если есть люди такие же, как я, кто испытывает социальную тревогу, это прямо супер классная штука попробовать, или любой, любое общение, в котором ты испытываешь страх, да, потому что по сути мне было страшно взаимодействовать. Одна из, типа, практик, которую
1: мы, типа, делаем в группе это про поиск в, в коммуникации, по типа вопросов, э, вопросов типа с интересов с, с интересом, а вопросов из типа из любопытства. Никогда вопрос показывает, э, что типа смотрите, какой я красавчик, я задаю интересные вопросы. А когда вопрос направлен на другого? Может быть, попробуем сейчас пойти туда, так как говорим про культивирование состояний, потом три минуты поисследуем.
0: Э, да, давай.
1: Как? Ну, и почувствовал,
0: почувствовал небольшое сопротивление я, но решил тогда пойти с любопытством в это сопротивление. Да, собственно, я предложу просто
1: задавать друг другу вопросы, не отвечая просто вопросы, но попробовать найти вот это состояние любопытства и
0: спрашивать из него. Да, кстати, это прикольно, да, потому что вопросы можно из любого состояния задавать, одни и те же. Как задать вопрос из подлинного любопытства? Почему, как ты думаешь, почему я сейчас почувствовал сопротивление? Как можно тоньше
1: сонастраиваться в процессе
0: разговора? Как можно попадать в состояние, в котором не пытаешься никого ни к чему подвести? Трехуровневая мета что-то. на самом деле, для меня реально было ну до большой сложности. Вот действительно, почему этот вопрос задал? Что когда я думаю про вопросы, я как будто мне очень тяжело уйти от ощущения, что я хочу тебе что-то показать. То есть, и вот это вот для меня было самое сложное, что я такое сейчас тебе задам вопрос, чтобы ты что-то понял. И вот мой последний. — Мой последний вопрос, он в себе содержал отсутствие нейтральности, но и спрашивал, а как же в него попасть. — Да, и для меня вот это вот такая игра, исследование, действительно, что когда я в разговоре, у меня есть какая-то своя условно как агенда, то есть как будто для меня важно, как можно забыть об этом как можно забыть о себе, что я хочу донести, что я хочу что-то научить, чему-то там показать. А могу ли я вот с открытым э, просто такой, о, прикольно, а, 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 это? а вот это что, <смех> да, а почему? И это, это именно, знаешь, как будто реально штука, которая вот раскручивается, и дальше ты просто ей отдаешься. То есть это отпускание контроля своего кого то плана в разговоре или там... Э, потребности быть полезным да потому что вот, я еще чувствовал а, ну какой-то и потребность быть полезным и потребность быть умным я и чувствовал какое-то свое желание тебе что-то показать и, и какой-то я чувствовал твое желание да, да, вот, а, добавлять туда хоть немножко любопытства это уже, это уже офигенно да то есть вот это вот, что не обязательно на сто любопытно его ну, быть в любопытстве и расстраиваться да когда я там не там по слишком сильно контролирую. но ну, как будто могу ли я чуть больше любопытства добавить да, то есть там 10% процентов сегодня. сегодня и посмотреть, 10%. как это ощущается, да. Я думаю, что полезно проразбирать какие-то конкретные интересные, интересные, примеры, угу. да, то есть какие, с этими какие еще... состояниями. Да, и... какие еще состояния, как культивировать? Я могу вот а, забраться, опять же, в свои какие-то прикладные штуки, да, которые пропустил через себя, да, то есть какие-то тяжелые моменты. Есть такое состояние, очень э, любимое, или, мы сказать, вот такой какой-то субличностью, которую ты подгружаешь иногда, или каким-то в терминах, там, допустим, там, не знаю, нейронных сетей, каким-то агентом, который начинает в каком-то определенном контексте помогать видеть мир, принимать решения. То есть у меня был такой период, когда... Ну, в компании было достаточно жестко. Да, то есть, ну, условно, не платили где-то там, стабильно дней по 10 зарплаты. И мне даже сейчас в теле это неприятно вспоминать. Ну, и у меня параллельно был такой разлад в отношениях. То есть, я расставался с девушкой, в том там расстался, там сходился, расставался, и это было там тяжело там и с ее стороны, и с моей стороны, да, то есть и я попал в такое состояние, когда я просыпаюсь с утра и у меня сразу подгружается в мозг типа 10 очень больших проблем, из которых я не вижу ни одного выхода, да, то есть у меня желание просто как бы лежать и не шевелиться, чтобы еще новые проблемы какой-нибудь не появилась. И, и у меня мозг между ними переключается. да, То есть это станет было такой тревожности, расширенного фокуса, где я бегаю между кучей ну, проблем, и я еще накручиваю себя, я из этого рисую, из этого состояния какое-то очень негативное будущее, да, потому что как только я из этого состояния позволяю себе думать о будущем, оно окрашивается в очень, ну, все плохо, потому что оно настолько сложное, я живу придумываю на ходу, но я вижу в нем, знаешь, как будто у меня настроились фильтры восприятия на, э, там, тысячу вариантов, как что может развиваться, я многого не вижу, просто вычленять, э, как все идет плохо. И вот из этого состояния э, я тогда, еще, кстати, я тогда понимаю, что я сейчас бы я это делал еще лучше, потому что я бы вначале дал бы прожить этим всем эмоциям, ну, то есть я бы дал бы вначале внимание грусти, страху, там, слезам, постарался бы, ну, если хочется плакать, выплакать, прокричаться, прогрустить, но тогда я сразу вот шел в то, к какому состоянию могу присоединиться, и и оно тоже все равно работало, оно мне помогло пройти через этот э, период, да, то есть, и это состояние я называю, э, сейчас Леша будет закатывать глаза, что такое нельзя говорить, но но я называю это состояние благословения. Состояние благословления. благословления.
1: Поясни, что ты понимаешь под
0: этим? Поясни за слово. за слово. Очень классное состояние. И да, у кого появилось осуждение, это приглашение к внутреннему вниманию. У меня снова ощущение, что ты...
1: Не не нейтрален. Не нейтрален. да. нейтрален.
0: Да, согласен. Ну, благословение, да, я предлагаю его вообще отсоединить, то есть он, у него может быть очень много нагруженного смысла, я тогда вот какой-то, наверное, там только мой смысл, да, то есть я туда запаковал очень много своего смысла, который для меня работает, он не связан ни с какими конкретными учениями, религиями, философиями, это просто штука, которую я чувствую, да, то есть я сейчас хочу распаковать эту вещь и на примере каких-то концепций и, и, и практику, как я это делаю, чтобы каждый мог проверить на себе. Mm-hmm. Из любознательности, еще как это ощущается благословение на себе И как оно работает Да, я туда вкладываю Ну такое, знаешь, понятие, когда у тебя Кругом одна жесть, вот для меня она работает Я погружаю, вызываю благо... Вызываю беспилотный модуль Благословления в тело Что это все зачем-то надо Ну то есть вначале это такое вот ощущение Это все зачем-то надо, но помогает Убрать ненужную борьбу Какими-то штуками, которые ощущают В моменте излишне страшными, излишне опасными, да, то есть я очень сильно с ними ассоциирован, и они там десятикратно кажутся большим риском. Ну, в данном случае мы не могли по зарплату по 10 дней, это, в принципе, реальный риск, да, но то, что оно слишком сильно сфокусировано, оно как будто не дает мне увидеть другие варианты. То есть это все зачем-то надо, оно как-то примеряет с контекстом, произошли какие-то у вас в жизни случайные, неожиданные изменения, и что-то произошло. И вот это все зачем-то надо, оно как будто для меня снимало вот эту тревожность, накручивание тревожности, обуславливание и оно позволяло мне переместиться в фильтр восприятия любознательности. То есть оно еще в себе включает любознательность. Хм, а зачем это надо? Ну, то есть и в нем еще было состояние заботы, что, ну, Дим, доверься, вот эта сложная какая-то система, она на самом деле о тебе, она дружелюбна, она о тебе заботится... И вот это ощущение, что она о тебе заботится таким образом, оно позволяло в этом увидеть поддержку в этих, во всех трудностях, что, блин, зачем это мне все, как бы, как я с ним справлюсь, так, м-м, ну, как-то вот немножко, ну, как бы, спасибо, видимо, это что-то, а, то есть забота, она не всегда приятная, да, то есть, может быть, это какое-то испытание, да, может быть, это какой-то не знаю, гонка героев. Ты туда приходишь в грязи поваляться, побежать, как-то выложиться, но ты в итоге из-за того, что ты туда сам пришел, ты понимаешь, зачем тебе это надо, Но ощущает, что это, ну, это тебе надо. Это тебя делает как-то, не знаю, сильнее, как-то прикольно культивирует ощущение, что вы вместе справляетесь над трудностями. Ты находишь зачем. И вот в это благословение состояние я тогда объединяю все эти штуки. И это ну, такая прямо самая мощная практика, которая по утрам, она меня возвращала в какое-то состояние, где я не фокусируюсь так сильно на тревогах, я могу с ощущением, во-первых, любознательности искать, зачем это надо, какой, как из этой ситуации сделать для себя что-то, ну, как бы, что тебя поддерживает полезное, и просто продолжать работать, ну, делать. И на самом деле важно еще, что ну, у нас же была команда, и это состояние еще и, ну, транслировать на команду. Да, то есть, потому что ты еще и отдаешь это состояние близким своим и вовне. И переходим к практике. Леша, что делать? Леша мне дает сигналы. Мощные. Что делать? Так, да, ну вот про эту практику я, когда писался в телеге, и реально получил очень много позитивных отзывов для тех, кто попробовал ее делать, хотя она звучит очень эзотерично, я предлагаю к ней отнестись не литерально, а вот метафорично. Это про состояние. Значит, неважно, какие ты себе придумаешь там конструкции убеждения, это все э, лишь для того, чтобы тебя создать это состояние. да, То есть можно так не относиться. А можно, если ты во что-то веришь, э, можно придумать в общем, любой концепт, в который ты веришь, на него наложить. И плюс я его еще достраивал тогда со своим телесным терапевтом. Э, в общем, я назвал для себя это «Медитация благословения». Э, я садился, уходил вниманием, закрыл глаза, уходил внимание в ощущения в теле, представлял, что поднимается солнце надо мной, и вначале это солнце, оно заполняло мое тело теплом, чтобы соединиться не на уровне только интеллектуальных концепций, а начать ну, практику проживать на уровне тела, да, на своем телесном опыте то есть почему важно соединяться с телом, мы уже ну, обсуждали, да, в прошлых. И вот как только я чувствую, что я вот реально почувствовал контакт, что вот это солнце сверху, оно наполняет меня теплом, у меня это такое, знаешь, ощущение, что меня любят, да, что меня поддерживают, мне тепло. Это можно и таким архетипом считать и родителей, и просто что-то вот вселенная тебе заботится, да, там, чего угодно. И потом э, я, для каждого могут быть свои слова, я для себя пытался, что я хочу, чтобы это солнце мне... Сказала, для меня это были слова что-то вроде «Дим, все, что происходит, оно зачем-то надо, это абсолютно нормально, что ты пока что не понимаешь зачем, просто доверься, я тебе забочусь, ну то есть я тебя поддерживаю, у тебя все получится». Все, что происходит, оно зачем-то надо. Я вот для себя вот эти в уме чувствовал, очень вдумчиво вот эти проговаривал слова, то есть они как-то там менялись, и это может быть для каждого абсолютно персональный набор слов, что с тобой работает по ощущениям в теле. То есть через какие слова можно дальше заходить в это ощущение, что все зачем-то надо. Это ощущение такого спокойствия, доверия. То есть обычно я делал даже ну, минут 15, иногда, когда мне это солнце говорило, что там, иногда мне казалось, что она сказала, я типа, Дима, я тебя люблю, то есть у меня даже там случались слезы, то есть какой-то вот релиз, проживания какого-то сложного состояния, и это абсолютно тоже круто, то есть когда у тебя может там в процессе быть релиз или злости, или слезы, значит, ну, это состояние, оно важно провести сквозь себя, и я предлагаю просто, ну, вот, попробовать и Попробовать попробуйте за любопытство, да, то есть можно ли с помощью вот этой штуки, вот, получается ли у вас попасть в какое-то интересное для вас состояние, да, в, с которым можно как-то потом, через которое можно повзаимодействовать с другими людьми, поработать, вернуться к каким-то проблемам, которые казались, ну, нерешаемыми, да, то есть. Вот для меня это один из таких мощнейших примеров работы с состоянием, и я уже говорю, типа, что тогда я реально делал это не очень, ну, как бы экологично, потому что ну, как бы, я не давал должного внимания своим негативным состояниям, это тогда их не проживал, да, то есть. Uh-huh. Ну, в общем, это такой прямо для меня один из, наверное, самых близких примеров. И ну, вот можно примеры разбавить еще ну, разными научными исследованиями. Мне нравится одно исследование, в котором, оно было в Калифорнии, где, ну, этот нейробиолог, мы потом, наверное, ссылкой пришлем, когда найдем, он приехал в школу и говорит, я сейчас у вас найду, кто у вас самые как будто high да, то есть а кто самые, самые успевающие, успевающие ученики. Успевающие, да. Он типа там провел как-то тестирование, говорит, вот это топ-5%, кто будет больше всех успевать в следующем году, дал эту информацию учителям и сказал, только ни в коем случае не говорите им, что вы об этом знаете, потому что я провожу эксперимент, хочу проверить, что мой рейтинг работает, чтобы вы не влияли на них. Он приехал через год, и там, по-моему, там где-то было пересечение 80%, в общем, там реально очень точно попали эти 5%, которых он определил как самые высокоуспевающие ученики, они реально стали самыми высокоуспевающими по результатам года. И, но есть один нюанс, что он рейтинг это сделал абсолютно случайно. Ну, то есть он специально его сделал случайным выбросом, чтобы проверить гипотезу, что то, как ты относишься к человеку, через какое состояние, влияет на то, кем этот человек, как, как он себя ведет, да, там, или сказать, там, более пафосно, кем он становится. И это было очень любознательно, потому что любопытно, да, то есть Это моя дислексия. Меня интересные смыслы достают из подсознания. И, ну, как бы, что получается? Ну, гипотеза, что у тебя, даже не говоря вербально кому-то что-то, просто чувствуя к этим ученикам, что вот, а, у них ну, доверие, там, наверное, что давай им больше внимания, эмпатируя больше их ошибкам, что, наверное, это всего лишь просто какая-то промежуточная ошибка, что у них все получится, а, они реально влияли на их, ну, какой материальный мир, что они действительно остались более хорошими учениками. Ну, плюс, я думаю, там был еще байос в оценках, ну, и, в общем, куча разных эффектов. И здесь это можно обобщить тем, что у тебя вот это состояние, оно как будто имеет такой эффект самореализующегося э, предсказания, да? То есть, которое смещает тебя немножко вот в эту сторону. То есть если ты, не знаю, если я верю, что ты ко мне настроен дружелюбно, каким-то образом, не знаю, в большем проценте случаев будешь вести себя как дружелюбный. Либо я где-то буду во всем сложном спектре твоих проявлений, где ты можешь излиться и быть дружелюбным, у тебя подмечать, типа, о, и давать тебе какое-то поощрительное внимание. И ты такой под это будешь как-то подст... подстраиваться, да? То есть там, может быть, куча гипотез, как это объясняется, но, на мой взгляд, это как минимум интересно исследовать замечать, да, то есть как, как вот это состояние, например, доверия будет влиять на твое взаимодействие. У меня вот другая практика, которая мне тоже трансформируется, я это то делаю, это не делаю, это вот практика благодарности, где я перебираю у себя с утра тоже людей, с которыми я взаимодействую, ну, то есть там по работе, личной жизни, и, и фокусируюсь типа, а за что я ему благодарен? И это как будто потом начинает переноситься на взаимодействие с ними, что я в этом взаимодействии, даже если ничего не говорю, что я тебе за что благодарен, я чуть ну, как будто транслирую это состояние. То есть я интерпретирую, заполняю асимметрию информации взаимодействия с тобой в лучшую для тебя сторону. И типа в
1: общем таким образом это состояние типа, культивируешь. То есть, чем больше да, ты даешь да. туда типа внимания, да. тем более тонкие грани да. э, этого состояния тебе открываются, да. тем э, легче тебе в это состояние попадать и входить в, э, э, типа, в жизни, и оно как бы прорастает угу. внутри э,
0: да. твоей э, семьи, да. Семьи состояния. Семьи состояния, да. Но вот тут вот важная штука, о которой мы тоже много раз говорили, что ну, часто, вот, ну, у меня, у меня даже, не часто, про себя говорить, что у меня была заметка на момент, что вот этой практикой благодарности на каком-то этапе жизни я перетираю другие состояния, негативные какие-то, не даю достаточно голоса тоже. И вот это важно понимать, что не обязательно, вот знаешь, такой, вот благодарность — это единственное, в чем надо быть, и надо всегда быть в ней, да? Ну, нет, у тебя может быть ненависть, у тебя может быть обида по отношению к тем же людям, злость. И такое ощущение, что ты как будто всем этим состоянием ну, важно давать внимание, да, то есть у тебя есть злость, окей, признай, что ты злишься, попробуй это как-то прожить при свой себе, ну, как бы разобусловь, не проецируй обязательно этого человека, но проживи ее, потому что иначе она все равно будет подсознательно проецироваться, ну там, допустим, подавленной агрессией, да, на него. То есть, мне кажется, здесь еще вот важен э, с этими состояниями такой аспект, почему этим мы про состояние говорим э, вот только сейчас, когда подробно поговорили про чувствительность, потому что э, это как будто все важные элементы, да, то есть э, очень тяжело и, наверное, может быть, даже вредно генерить все время благодарность, там, у- улыбку на лице не давая внимания там слезам обиде какому-то негативу как бы злости в общем типа время типа время
1: завершать
0: да, да прикольно придумать на самом деле такой промежуточный интеграционный вопрос да можем сейчас в процессе таких несколько из нашего состояния проговорить но мне вот первый наверное хочется. Вот если вы попробуете у себя попасть в это состояние любым для себя удобным способом, все, что происходит, оно зачем-то мне надо. Именно как состояние, не как убеждение рациональное. И вот попробуйте попасть, например, той практикой, которую мы давали в середине, или любой своей, и, и, и задайте себе вопрос, прочувствуйте, а как у вас поменялось состояние, вот именно для вас. Да, не, не то, как мы сегодня описывали, что для вас оно будет как-то уникально, интересно. То есть как у вас поменялось состояние? Если вы можете заметить, как у вас от этого поменялось взаимодействие, например, там с несколькими людьми за сегодня? Как вы это наблюдаете, да? То есть какие, может быть, другие изменения в своем поведении вы заметили через это состояние?
1: Я думаю, круто попробовать заметить моменты смены состояний. Было одно, и стало, типа, другое. Вот что произошло
0: Что mm. произошло м- между, да, это очень как, они, как они меняются? Очень прикольный вопрос, потому что я сам начал <свят> давать больше внимания в теле, как у меня реально ощущается смена между состояниями. И это, кстати, офигенный вопрос, потому что он через эти ощущения часто может быть для вас во время разговора сигналом. Да? То есть такой, о, я сейчас что-то попал в состояние небезопасное, и что-то меня несет. <laughs> что-то я начал накидываться на людей. такой, о, а, интересно. А как будто дает такую а, мощную обратную связь. Да? То есть, чем больше внимания ты даешь. Ну Кажется, что? мы да.
1: за подкаст сегодня поменяли много состояний таких. И
0: продолжаем. И продолжаем. Все. Да. Красота. Да. Рекламная пауза. И лучший способ... Исследовать работу своих эмоций и свое взаимодействие с другими людьми — это практика. Следующую такую группу мы собираем 22 марта. Записаться можно на телеграм-бота, адрес которого указан в описании. Что это такое? Это среда, где можно идти глубоко, безопасно, исследовать любые свои эмоции — паттерны взаимодействия с другими людьми, не только какие-то желаемые, но быть во всем спектре своих проявлений.
1: И эта среда позволяет делать это исследование в игровой форме с меньшими ставками, чем это происходит в жизни, во взаимодействии с близкими коллегами. Что
0: это дает? Каждый из нас в реальной жизни постоянно участвует в куче взаимодействий, разговоров. Это могут быть интенсивные споры, конфликты. И тут мы на практике, заходя в это, исследуем, как это превращать в источник энергии, в источник углубления контакта, как наше взаимодействие делать более глубоким, более эффективным, более наполняющим, и в результате находить взаимопонимание, как и с любыми коллегами в личных отношениях, так и во взаимодействии с самим собой во внутреннем диалоге. Как это устроено? В первую очередь, это диалоговые практики, которые мы делаем по Zoom каждую неделю.
1: И они позволяют через взаимодействие с другими узнавать себя, свои реакции и как они влияют на других.
0: Да, и... Это не курс, это не экспертная среда. То есть все новые инсайты, осознание, зарения, они генерируются самой группой, потому что там собираются люди, которые объединены вот этой общей целью исследования. И
1: мы с Димой являемся участниками этого же исследования.
0: Кто остается потом? Навсегда остается комьюнити где есть регулярные практики, уже выстроены связи, выстроено понимание совместного опыта и словаря, в котором можно дальше это все практиковать и исследовать. И в жизни оно все интегрируется, опять же, через самую частую нашу практику. Это общение с другими людьми и с самим собой. То есть то, как я взаимодействую с коллегами, то, как я общаюсь в своих личных отношениях, как я общаюсь с друзьями, оно продолжает оставаться практикой и трансформироваться.